0: 小
1: 暖。再深入一点就是缺乏国际观了哈，老是觉得台湾疫情很严重啊！你看你去看一下，有些政坛人喜欢讲说什么，我们已经死了六七百个人了、啊，拜托你要不要看美国现在死多少人，他几个小时就会死六七百人了，好不好？大家好，欢迎收听今天的人渣文本特辑开讲，我是周伟航。那今天呢，我们也是来聊聊一周大事的“政治不正确”系列啦，有我和 Josefina。
0: Hello， 大家好
1: 啊！一起来探究哈、啊，关于上个礼拜的国内外重大消息啦、啊。好，首先第一个还是大家比较关切的啊，疫情疫情的部分呢啊 ，Delta 变异株持续肆虐扩大，泰国曼谷啊再封城，多国重启防疫紧缩措
0: 施。世界卫生组织十五日警告 ，Delta 变异株在全球大流行，每天新增染疫人数已飙至五十万人。印尼单日确诊连续三天破五万例，当局坦言 Delta 病毒的影响难预期。泰国当局十二日对首都曼谷超过一千万名居民实施新的防疫限制与宵禁，力图抑制疫情升温。美国洛杉矶确诊激增，这个周末起将恢复强制戴口罩。韩国单日确诊数连续一周逾千例 ，Delta 案例激增，当局宣布非首都圈多数地区十五日起升级至第二阶段防疫。澳洲第二大城墨尔本出现新的疫情。所在地维多利亚州州长十五日宣布，午夜起全州追随澳洲最大城雪梨实施封锁措施，为期五天。日本东京奥运将于二十三日开幕，但东京都等主要城市疫情却同步升温。都政府负责人说。调查变异病毒的传播让人担忧。
1: 好的，那这个世界各国哈、啊，除了台湾以外哈、啊，主要的变异株已经都是 Delta， 我们还在最早哦，英格兰的 Alpha。这个我们台湾的哈、啊，这个传染力当然也比原始啊武汉猪啦哈，人家说是武汉猪要来的强，但是跟 Delta 比哈、啊，这个还是比较弱的啦哈。所以我们现在的所有防疫措施哈、啊，可能碰到 Delta 就会变得相对。脆弱啊、哦，当然了哈，我们现在还是尽量在边境去尝试做拦截哈，但是差不多每天呐、啊，都会有几例啊，我们现在是就是。嗯入境的哈都会有大概三四例左右吧。入境的那其中几乎都会有 Delta 株哦，几乎都有，就是他要隔几天才能验得出来啊，就是他要先确诊，确诊之后再把他的那个病毒的基因拿去验嘛，要再隔一两天才能确定是 Delta 株，几乎每天都有啊。所以你要说边境会不会被攻破呢？也是有可能，因为我们现在是14天嘛， 1 4天之后是7天自主健康管理，但大多数人就没有管理啦，所以、嗯、呃啊，入侵是很有可能。啊、哦，入侵是很有可能的。那我们现在就是尽量的施打疫苗，来减轻它第一个传播的几率，还有重症的几率。好，我们这边提到了哈、哦，这个每天的新增染疫人数已经飙到五十万人，可是对台湾人是比较没什么直接的感觉，很难去想象啊。我们现在基本上比较 care 的是东亚的国家。东亚的国家哈，除了这个香港算国家吗？好吧，算地区了，哎、<呀 S 1> 对，不算国家，但是算一个城邦好了哈。香港、澳门、新加坡比较小型的，他们的疫情当然相对台湾要来的轻微啊，也不是完全没有，主要是来自于入境的哈，但是相对还是轻微，但他们都比较小嘛，城邦啊，这个香港、新加坡澳门都城邦，除此之外的东亚国家基本上都已经全面燃烧了哦，就是没有办法啊，大家的病例数都开始迅速飙升了哈，从缅甸开始哈，一路到日本都是这个样子。那主要就是 Delta 猪了，那大家都开始尝试，就是除了打疫苗之外，有新的一些啊 lockdown 啦哈，就是封城的所谓工位控制了哈。不过目前看来效益是不大，主要都跟百姓的配合程度有关。台湾没。没有封得很紧，可是大家的配合程度比较高，不能说是非常好。哦，完美啊、哦！但是就是相对于其他国家是比较高了。我们上个礼拜已经提过嘛，很多国家那个也是，说什么戴口罩也不戴啊，说是什么十连制也没有再连呐，哈，就实际上就是大家跟国民素质有关呐。啊、哦，那你会说，哎、欸，啊，日本、韩国国民素质不是很高吗？这个就跟疫苗施打的涵盖有关，因为韩国的年轻人打的没那么多，那现在主要就透过年轻人在传，是啊、呃，那老人打的比较多，那当然就比较能够控下来。那韩国它虽然在五月。月的时候有不错的四大表现，可是后来没有疫苗，疫苗所有疫苗都打光了，所以有些人现在讲说哦，我们现在台湾问题是疫苗不够啊，韩国也不够啊，日本也不够啊，大家都不够啊，哪一国够的？只有美国够而已啊、哦！美国人是不太打了啦啊、哦！我必须要强调，就是现在我们看到的韩国、日本的重症并没有明显增加，应该跟老人已经打了疫苗有关系。哦，所以老人打疫苗还蛮重要。首先，要减少重症嘛。今天我们是礼拜天录音嘛，我们真人圈还有一些防疫专家有在讨论。台湾大概有 5,600 还是六千0啊？是50岁以下的人确诊、哦、，5,000 多啦，我记得是 5,000 多， 5,600 吧。到今天为止啊， 5 0 0 0多。那么死掉的有多少呢？ 2 6个。如果加一个今天新增的哈，四十几岁死亡二十七个，这些人都是所谓的酒类重大伤病或胖子。也就是说，如果你是身心健康的五十岁以下的人，十八到五十岁以下，甚至五十岁以下到零岁也可以啦，因为十八岁以下台湾到现在都还没人死啊。应该说，三十岁以下台湾都还没有得病死掉的，这个我们就必须这个仔细思考，就是这个疫苗的布局啊。因为有些防疫专家就认为说，你看韩国、日本那个样子，我们台湾要不要就是加强老人施打？可是台湾的老人哈，就不太愿意打嘛啊，跟欧洲老人比起来不一样。欧洲有些国家老人打八十五趴
0: ，我们
1: 台湾三催四请哈，有些比较好的地区大概七十几趴就很不错了。七十几趴就很不错哦，就是两种哦，莫德纳和 A G 都给你选的状况下，哦，所以我们现在的主要目标群还是50岁以上了哈、哦，就先减灾啊，尽、哦、量不要让他们这个有像出现其他国家那种医疗崩溃，都是老人生病。那其实台湾也经历过这一段了啊、哦。好，那当然了，我们现在关切重点是之前的那些都说疫苗剂打的很充足，或是防疫表现很好的地方，特别像美国，他们之前全国都不戴口罩了，现在叫大家全部带回去有用吗？哦。
0: 应
1: 该会抗拒吧？嗯，我是觉得美国人应该是不太会鸟你吧。呵呵<笑>我看那个棒球场里面的也都没带啊，就是美国人就是很两光啊。你有打疫苗那也就算了，你没有打疫苗跟人家不带，你是真的哈，真的,、哦、真的美国人就是。然后说很多人觉得美国是科学大国，就是一半的人是啦，哦，但另外一半的人不是。台湾其实，在疫情爆发算是比较落后，所以我们有机会可以观察别人怎么做。我们后面才会去讲台湾的防疫啦，哈。那我们现在每一周，我们都会固定跟各位报告最新的疫情啊。那像日本的状况啊，那奥运要开始办了嘛，哈，这个持续恶化。哦，它是持续恶化，它已经我们的三级一样，但是是比较宽松的啦，就紧急事态宣言，东京已经重新推啦，它还是一路飙啊，它的确诊又飙到 1,400 多，哦，好多
0: 、啊哦，
1: 东京算是要办奥运哦，那现在还有、嗯。选手要进来啊，选手村也有疫情，啊，有疫情，呃，也有疫情，所以就是很不好处理啦。啊。我只能说就是很不好处理。那当然，日本人想说先挨过七八月啊，挨过之后再说。可能九月要要选举，所以啊，希望他们能一切顺利，啦。后就是能够控制。韩国也是我们密切观察啊，就他的那些措施啊，就是这个台湾，他跟日本比较像啊。我们台湾应该接下来二级会跟韩国很像。那如果台湾在韩国的。l o c 就是韩国，他去要求做很多东西，其实是我们的二级的要求。那我们就會看，如果我们降到二级的话，啊，韩国的疫情如果还是持续扩张，控不下来，那我们的二级会不会有风险所以看看这些国家其实蛮重要不过我要强调根据我们国内对于疫苗施打的评估我们应该在覆盖率即次人口比还没办法，覆盖率就是打第一季的人应该在八月的第一周或第二周哦，会追上日本或韩国就是我们一路超车一路赶。不过打到那个时候，可能疫苗也快要山穷水尽所以要看看后续的进口状况是怎么样哦，后续进口状况怎样？我只能说，就是这个其他国家哈，虽然在某种程度上曾经超车过台湾，不过我们台湾的国力毕竟不是那种东南亚的国家嘛。啊、哦，我们国力还是非常惊人的，所以真的要全面启动啊、哦，我们是不会输给日韩啊、哦。像现在六月十六号扩大施打的第一天嘛，啊、哦，就是我们唐凤系统启动第一天，我们台湾有三十一万人打了疫苗
0: ，对啊，三十
1: 一万人就是一点多趴，我们二二三五零万左右嘛。啊，二三五零万左右哈，三十一万是一点多趴了哈，啊，所以真的，我们台湾的这个国力是很惊人的。只要子单购的话哈，这个做出来的效果，其实是我个人认为没道理输给马来西亚。哈，马来西亚都可以三千一百万人打四十万剂的啊，台湾没道理输给马来西亚，就是要不要做而已了啊。台湾真的要干下去的话，也是很惊人的啦啊。好，那讲到跟台湾相关的，我们来看上周另外一个重点了。虽然疫情严重 ，APEC 啊。还是要开 APEC 非正式领袖会议声明什么呢？包括了扩大疫苗制造与公平分配
0: 。亚太经济合作会议 APEC 主办国纽西兰十六日晚间针对 COVID-19 疫情召开非正式领袖视讯会议，会中透过克服疫情与促进经济复苏声明，鼓励会员在疫情诊断与治疗领域的合作，加速疫苗公平分配，扩大疫苗制造以及共享。支持打造安全有效的疫苗供应链，加速商品与服务流通，恢复跨境人员的安全移动。另外，重申应对气候变迁及环境挑战，促进有序金融，强化数位转型与减缩数位落差的重要性，并致力于追求自由、公平且非歧视的贸易投资环境，以应应疫情影响。台积电创办人张忠谋代表总统蔡英文出席十六日晚间 APEC 非正式领袖会议，抛出疫苗问题。明确提出，台湾和其他许多 APEC 成员一样，需要尽快取得更多疫苗。张忠谋也强调，针对疫后经济复苏，敦促 APEC 成员在考虑重要国家安全需求后，彼此间与全球进行自由贸易
1: 。好，那我们必须要提醒大家，它虽然叫非正式领袖视讯会议，但是它其实就是领袖们的视讯会议。啊，这是比较没那么正式的一场会议，所以他不是说啊，在各国随便派一个阿狗阿猫哦，没有，这个各国都基本上都是领袖，好不好？啊，那就是亚太的，从美就美国那绕一圈呐，亚洲太平洋的啦，啊，这些重要的国家了哈。那我们台湾一向都是没办法总统参与，过去曾经是派过宋楚瑜，近年是派张忠谋啊，那。APEC 模式已经成为我们台湾跟国外接轨的一个很重要的环境了哈，就是很少机会能够领袖平起平坐嘛。那张忠谋他也是德高望重啊，他的台积电已经超越国家了嘛，啊，那超国家的存在，所以他也是个咖，大家一定会给他面子嘛哈，所以他坐在那边啊讲几句话，大家是会听的。好，今年当然重点还是疫情，那讲到疫情，主要还是疫苗的生产合作，那。为什么这种领袖会议上面的呼吁很重要呢？因为现在有生产疫苗能力的国家都想要把它扣起来，像泰国也想把它扣起来啊！啊，泰国的那个厂哈，一个月啦。泰国的 A G， e 如果我没记错，一个月大概能够做个一千万就不错了啊。那他如果全面产能提升一千五百万就不错，而泰国直接跟他讲说，我要一个月一千万了、啊，等于是把他的产能全包嘛。那人家都不要啦，那个快点贵哦，那我扣零。啊<笑>、哦，那他们是想要往下压啦，想说啊，那那那至少给我六百万，给他六百万，那别国也只能分四百万起跳啊，所以才会有出现一个流传在网络上的公文啊，就是泰国政府这个去年跟他们签约，然后今年五月修正合约的时候，只跟他们要了三百万计一个月。哦，三百万，你其实泰国也想偷吃布啦，就是用中国的科兴来打啦，后来才发现说这个东西打下去好像没屁用啊，这个才紧急的要 A G 要去提供啦。啊啊，这个疫苗战当然你会说各国当然就是有点像关税壁垒一样，大难来临的时候当然要优先保护我国家之产业，但是我还是要强调啦，哈，就是这种国际合作的场合，领袖出来警告说你不要断我的货，你断我货我就断你生路这样子哈、哦，大家就互断这样子，其实。出来喊话是有意义，但张仲谋在会中持续的喊话，就是需要这个疫苗那当然他是代表蔡英文总统，所以他的谈话内容也是经过总统府的，那不是他个人的发想那他有提到啊，其实台湾也还是需要更多稳定的疫苗攻给因为就算订了也不见得会来货了，再多生产就是不急啊。现在已经不是说订货，很多人还是从我要订很多啊，不如自己做。啊、哦，那不如取得代工啊、哦，那这个就可能要一些优势国家，像美国啦，然后欧盟那些国家啊、哦，能够具体授权。不过我们现在还不太确定了哈，就看新任的这个美国的驻台处长啊，会有什么样的宣誓。他现在正在居家隔离中啊。好，那接下来我们就来看了啊，是美国首度发布香港商业警示，加码制裁七名港官员。
0: 美国十六日首都发布香港商业警示，警告在北京实施港区国安法、反外国制裁法后，在香港营运可能面临商誉、财务甚至法律风险。美国财政部也加码制裁香港中联办七名副主任。此前，美国联邦参议院十二日通过法案，禁止进口来自中国新疆地区的产品。美国官员认定，中国对维吾尔人及其他穆斯林民族采取种族灭绝行动。这项法案是美方为此惩罚中国的最新一局
1: 。好的，两件事情，第一个香港商业警示那这个是大家一直在讲，美国到底什么时候会发？没想到他们在突然在奥运之前哦，这种和平起奥运要停战的哦。哦，奥运是要停战的，就是当奥运进行时，大家都不可以有军事行动。我们台湾呢，其实还蛮妙的哈，因为如果没有疫情我们台湾现在在军事演习啊，就是
0: 安光演习
1: 啊。对，哈，这个可能你又离日本这么近呢，对其他国家来说，你是不是大脑坏掉了？不过因为疫情，我们延后了，可能国防部一开始也没想到哈。对国际来说，奥运是要停战的，停止所有的军事行动啊，停止所有的冲突啊，这是从古典奥运以来的一个传统大家都会尊重。好，那当然哈，美。国其实关切香港的方式很多。那他说，这个香港有商业警示啦，就是你在那边经营可能会发生一些风险。好，你会说这有什么样的意义呢？哦，这其实就让美国在香港的企业可以提出，就是我要撤离香港，然后我不负责某些层次的损失啊、哦。美国境内的本土企业啊，美国企业啊，可能就无法针对这个东西来进行求偿，因为就是政府所有危险嘛，像战争危险一样哦，那所以它就会变成这个美国相关企业，其实美国相关企业就是一切用美金的企业都是这样啊。啊，所以就可以测啊。那再来是制裁啦，制裁其实要算在这一趴就商业警示里面，因为他是制裁香港中联办的人，中联办其实就中国派驻的单位嘛，啊、嗯<哼>呃，所以其实就等于是制裁中国人。那就是你就说这个制裁到了什么用？就是这些人在美国的存款全部会被冻啊，然后信用卡都不能用这样子。嗯啊、哦，那当然，这些中国人好不容易离开中国到香港啊，离开中国本土到香港，本来就是希望能够过得爽一点啊，这样会让他们很不爽哈、啊。那美国人大然会觉得这样多少会有一些作用，当然啦、啊，这个是。形式意义大于实质意义了，因为中共只要再换一批人去就好，哦，甚至不换人，那些人还是会照干了哈。不过啊，他慢慢去扩他这种不方便哈，其实这个对老共那边来讲啊，他是多多少少有一些影响力的啦。另外一个，好是参议院通过的法案，就是禁止这个来自中国新疆的产品。那当然，这个是惩罚中国的各种方式之一。但是随着这样的行动扩大，你就说啊，只是参议院通过啊，但是。啊，美国政府啊，或是很多啊民间机构也都在推动同样的事情。什么叫来自中国新疆地区的产品？来自中国新疆地区产品不只有棉花哎，哦，不止棉花，还有包括番茄哦
0: 、喔。啊，所以如果是
1: 美国禁止转来自中国地区的产品的话，你的棉花不能进来，你连番茄或者其他的制品、农产制品都不能过去。哦，那事情就大条了。像台湾的统一集团是有在新疆种番茄的，然后做成番茄汁。哦，因为他那个很早就去投资了，可能二十几年前、三十年前就去投资了。嗯，好早哦。那他那个番茄就没办法输美了，当然他也不见得会输去美国啦，但是。哦，随着这种行动的扩大，接下来会越来越不方便。哦，你当然可以站在外面批评，就是说啊，美国这个做法啊，没有什么科学根据啊，你也没抓到他怎么样怎么样，奴力劳动啊，就像无印良品嘛，他就说我们没有新疆棉被强制劳动证据啊，我们还是要继续卖新疆棉的衣服啊，啊，不过这样子无印良品可能就没办法进美国。哦，你的那些衣服，你用新疆棉的就不能进去啊？那你要怎么办？你自己想办法。所以他这个问题就会慢慢变得越来越扩展啊，我越来越扩延。我觉得这是很多台湾人哈都没有考虑到的部分啊，就是很多人会觉得这种抵制有用嘛哈啊，我们只要换一个想法就好了。要是美国把台湾进的所有农产品 ban 掉嘞。就所有台湾来的任何农产品都不行的话，你会说其实好像也没什么输到美国嘛？可是你只要加工，还一个台湾的东西，也许就不行哦。嗯，就很麻烦，哦、那就麻烦了啊。即使我们输美的量没那么大哈，也是会很麻烦啊。好。那当然，我们再继续看下一趴啦。上个礼拜的重大欧洲新闻，就是在疫情之下，突然来了暴雨、洪水袭击西欧啦，主要是在莱茵河的中游地区啊，哈，至少100多人罹难。比利时定7月20日为全国哀悼日
0: 。欧洲西部爆发剧烈洪灾，截至16日，死亡人数攀升至126人，大多在德国西部。当地救难人员持续寻找失踪者。比利时政府表示，发生在东部及南部的大洪灾至少造成二十人死亡，可能是比利时史上最严重的水灾。宣布定二十日为全国哀悼日，向不幸的罹难者致哀。卢森堡和荷兰也降下暴雨，造成许多地区淹水。荷兰的马斯垂克有数以千计民众被迫撤离
1: 。好的，那他那个大雨大概到十五日左右稍显停歇，不过他们可能还会。啊，还会有下一波啦。哈。那他们这一次的大洪灾也是瞬间强降雨造成的，呃，原有的排水系统无法因应啊，大量的土石被冲刷，还有饿死的这种淹水的情型恶化大家都知道莱茵河很长啊，所以它一路收集下来的水量也很惊人。当然，冲到荷兰的时候。就比较没有那么严重，因为荷兰虽然本来还平面都低啦，但它毕竟也是水体比较大啊，所以河冲浪那边就散开来哈，就只有上升一点点，还是有烟。但是像德国哈，或是比利时的这个东南。啊，这些部分哦，就真的很严重。那个都至少一楼以上哦<的>。那我们在看一些相关的报告的时候，我们都发现，那种很久以前盖的石头桥都没事哎，哦，反而是那种新的这种公共建设都有事我都垮
0: 。<笑>就是
1: 嗯，这个你不能说这个叫做古人的智慧啦。哈，就是只能说是它超出原有预估的，就是我们防洪设计的标准。哦，直接泛出来，那就泛到原本认为不会有什么洪水的地区，就会造成很大的影响，人家都来不及逃啊，啊，来不及逃才是这一次我们认为这个很多事情的问题的主要发生原因呐，哈。那不过我还是再次强调，就是大多数的人哈都觉得说啊，这个比如夏天要有台风啊，冬天会有雪啊，就是像那些北部那些国家冬天要雪。其实哈，因为全球气候极端化嘛，哈，一切都没有那么样的传统了啊。台湾已经一年多，快两年没有台风。
0: 嗯，真的听，久的、呃。
1: 对我们最近才说，也许下礼拜会有了。就你们听这一集的那个礼拜会有了，就是已经一年半没有台风，太异常了啊、呃！太异常了。以前我小的时候，一年都三四个、三四个
0: ，对啊，就很很
1: 多个、嗯。对啊，那就突然就完全没有，那水一定跑到别的地方去了嘛？因为台风主要就是带西带的水，大量的水啊、呃，然后大量的热能啊，那个水和热能跑到哪里去呢？最近的北海道哈，我们台湾人出去，哇塞，三十六度。要求北海道也是呢
0: ？北海
1: 道最近也是三十六度多，他们说整个北海道的那个温度显示都是红色的。哦，这有很多你听都没听过的地方创下什么三十六点五、三十六点八度高温啊！那你会说哇，这个很热吗？北极不都三十几度了吗？的确啦，我们最近经常看到北极也出现三十度啊，或者是西伯利亚出现三十几度的高温。可是哈，我必须要讲，我以前在北海道二十年前，我们有去北海道，他那个夏天哈。山的北面那里比较太阳比较不会照到的地方啊，夏天只要到下午，甚至要穿长袖，因为温度会降到十五度左右。啊，就是你在别的地方，哎，也许热一热会到二十八度啊，三十度，可是那种比较阴的地方会到十五度左右。啊，可是它现在不一样，啊，后三十几度啊，啊，再怎么降也是二十几度吧。啊，所以真的影响很大，很全面。这个前几年我们要讲啊，全球暖化，北海道在种稻子啊、哦，我还。真的哈，在那种真的纬度非常高，它那个纬度大概是什么啊？已经到了可能超过海参崴的那种纬度吧，我不知道有没有搞错。我看到在那边种稻子，风景这样看出去哈，跟台南的乡下还蛮像。热爆，就是真的已经是，我他们觉得我靠热爆，看起来真像台南啊，这个都是水稻啊，整片的水稻啊，这个全球气候。急速变化，所以过去的一些啊包括防洪、防灾啊，如何减灾的设计，我觉得都还有很大接纳空间。其实大概在二十几年前的时候，我们就说以前的什么两百年最大洪峰的那种预计可能就不准了。他们讲说两百年才会来一次洪水，现在每一年都来了。嗯、<笑>所以那是二十年前呢，我们刚进政坛的时候。那现在呢？啊、呃，那可能会更严重啊、呃，可能会更严重了啊。好，那接下来我们就把焦点转回国内啦。啊。最新的讨论，首先是大家比较关切的三级警戒。陈时中啊表示，三级警戒的降级可能性非常高。
0: 十七日，国内新增八例本土病例，是疫情三级警戒以来首件个位数。指挥官陈时中表示，以此疫情趋势来看，二十六日降级可能性高，下周即会尽快进行降级相关准备工作。陈时中十七日也宣布，即日起开放车内饮食，如果车内有非同住家人，其他人仍要戴口罩
1: 。好的，各位啊，啊、呃，这个数字真的没那么重要啊、呃！你要说，哎，可能看到清零啊，他搞完只是没有验而已啊，当然是零啊。啊，那个检验人数一直在减少啊，啊没有像之前那种狂验，之前好像最多，不来一天验那不得几万呢、欸，八万人吧
0: ？啊，那么多啊
1: 。然后后来他们现在最近几天都只有一万多啊。
0: 啊最近几
1: 天，那、嗯、当然那数字会变少，不代表真的没有啦，然正常来说哈，大部分我问过的专家都认为，接下来七日均线维持在三十例以下都 OK 啊。七日均线。啊、哦，七日均线。那重点就是陈松啊、哦，在我们礼拜天的记者会都有提到几个重点。第一个就是医疗量能能不能负荷啊？降级的标准。第一个就是，哎、欸，重症没有那么多了啊，医疗量能可以负荷。那再来就是，我们能不能因应突发状况？啊，如果疫情有紧急产生一些变化的话，哈，那当然还有一些其他的标准了、啊，不过总而言之，就是这 hold 不 hold 得住。如果疫情再次上升，我们 hold 不 hold 得住。那我们现在是倾向就是，接下来不管有没有清零，哈，到26号之前，只要它的7日均线没有迅速拉高，那么就应该会进行降级。但是这个降级不是大家都开始在那边耍废啊，直接降成一级不是呢、欸？我们要降会是降二级，二级还是有一些什么室内五百人、室外一千人啊，那边多少人啊，那边什么的还是有一些哈。因为我们上一次的二级维持时间只有四天，所以大家还搞不清楚二级到底要做什么，就直接三级了。哦，那这是降到二级，还是有一些限制哈？那、哦、那这些是可能会修改啊、哦。那当然有一些是明显会放松啦，比如说户外饮食啊，户、嗯<哼>哦、外饮食就是从工作的人可以自己这个找个地方通风的地方吃。那接下来，既然他可以吃的话，那我能不能边走边吃呢？哦，我在很空旷的地方边走边吃，喝个水可以吗？哎，理论上也是可以的。啊，那这个就是看各地方政府怎么应用啊，那夜市可能就会影响很大。那再接下去就是，哎，户外的那有一些餐厅是有户外的摊那种位置嘛，啊，那种户外区可不可以给他坐着吃呢？啊，如果能够保持人与人一点五公尺有隔板的话，哈啊，我觉得这个都是还在持续讨论，但是应该会陆续开放。那上一次为解封哈，就是我们讲的部分开放的哈啊，地方政府几乎都是抗拒，特别是内用了。不过到二十六日哈，我想如果直接降级的话，地方政府应该除了双北可能挡之外，其他地方真的挡不住了啊，所以内用应该是蛮有可能，所以。这个我认识的很多那种财经名嘴，他们已经去买相关产业的股票啊，就是那种破格版的做纸的纸的那种什么便当，就是不用洗啊，那种纸盒餐盒的那一种啊，他们就是通通跑去买那种股票了啊，虽然是很初级很传统的，可是到时候使用量一定很大。啊，就是一些安全卫生用品的啊。那我们在过去，我们都觉得就是这是要清到完全没有才能去做什么事情啦，那那接下来要宣导就是哈，我们会疫情长期化啊，就是说每天大概都会有十几二十个确诊，也许要持续一整年啊。那还是会有人重症啊，所以重点就是一方面疫苗的施打，大家要能打的就尽快去打。千万不要迟疑啊！轮到你就赶快去打。接下来疫苗大概这个我们后面会提到啦，大概它可以一直打打到八月中哈。目前评估八月中是问题不大啊，就是怕没有人打，就是怕大家觉得哦没有疫情了、啊，那我不要打了、啊。
0: 哦，就跟五月中
1: 以前呐，五月中以前不都是这样吗？大家都说啊，不要打、啊，是只有一些要出国的去打自费而已啊。啊，结果现在好像只有他们打完两剂而已。当时那些自费仔哈、啊，好了，那当然了，讲到疫苗，我们就来看上周啊，又新多一个送我们疫苗的国家啦，就是斯洛伐克啊。蔡总统特别出来感谢哈，斯洛伐克送我们疫苗啊，说是啊，民主国家相互支持。
0: 斯洛伐克经济部次长加拉雷克十六日表示，台湾曾在斯洛伐克最困难的时候赠送口罩，因此将捐赠一万剂 COVID-19 疫苗给台湾。总统蔡英文向斯洛伐克表达最深的感谢。并说民主国家互相支持，共同创造国际的量产循环
1: 。好的，斯洛伐克跟捷克一样，哈、啊，跟台湾一向是比较友善的啊。前东欧国家哈、啊，前共产国家了、啊，因为他们经历民主化过程啊，像立陶宛、捷克、斯洛伐克啊，他们这些国家哈、啊，现在是民主派的政府嘛，哈、啊，所以原则上对台湾都相对友善。那他们这次送给台湾疫苗，他们是只送给台湾哦。立陶宛还有送了不少国家，他都有各有各的理由，但这一批斯洛。法克送的哈，原则上就只有给台湾。欧盟它那个表列上，每个国家大概就会选择一个国家在捐赠啊。好，当然哈，这个是去年口罩外交时候所累积下来的基础啊。那当然你会说一万剂哈，杯水车薪了但一万剂至少可以在台湾可以打一万一千人啊，因为台湾都会多打大概百分之十。啊，就是利用那个针头哈，去多吸一点啊，啊，来多打一些人哈。那一万一千人也不是个小数字啊，已经可以让连江县，就是马祖啊，所有人都打了，所以。原则上来说啦，哈，这个人家也是个小国啊，斯洛伐克啊，虽然知名度啊不高啊，但是这个人家工业力也是不错啦。啊。那这个也是有历史文化，但人不多哈，人家能够送一万剂已经是非常多。你要注意啊，你可以自己去看了、啊，斯洛伐克的疫苗施打率也没有高到非常高啊，他能够愿意捐哈，这个其实我们是感谢啦。其实我听国内的政治人物讲搞不好他们的那一万 G 运来台湾的时候啊，我们的斯达率比他还高哎！哦，真的哦，对啊，就是我们这边的那种战争机器，因为我们现在是战争状态啊，然就是所有机器运转下来那种斯达率狂飙。我记得斯洛伐克啊，各位可以去查，它应该是三成多了，那斯达率三成多啊。哦，台湾如果顺畅 AG 取得非常稳定的话，应该不久之后就可以跟它齐平了。啊，七瓶。那我们莫德纳来的量比较少了哈，那是跟他的莫德纳的生产有关系了哈。好，不管怎么样，拉回来继续看 A I T 啦。我们换了新的 A I T 处长啦，孙小雅女士啊，她是第一位女性的处长啊，她已经到任了啊。那希望能够让美台关系更上一层楼
0: 。美国在台协会 A I T 表示，孙小雅十五日接任 A I T 驻长一职。他期待在历任处长所打造的成功基础上再接再厉，让美台关系更上一层楼。孙小雅十二日底台，为 AIT 成立以来的首位女性处长。孙小雅十二日，首度以新职身份在 AIT 官方脸书发文，赞叹台湾好美，并说我也和以前一样，依然对于能够身处于如此活跃的民族社会，感到无比兴奋和期待。
1: 好的啊，这个税小雅处长啊，他是支台派啦，啊，很长期在跟处理台湾亚太相关的事务。我如果印象没错，他好像是第一个还是第二个工作啊，就是来台湾做 A I T 的基层啊，所以是所谓的支台派。啊，中文也是 O、OK、K 的啊。那他来台湾啊，我们都说应该是，当然疫情很重要，可是更重要应该是 T 法谈判了，他是谈判的专家啦。啊，应该就是处理这个贸易啊，谈判这个部分啊，因为毕竟这种长期的合作比较重要。可是哈，很多人说它贸易归贸易，那疫情呢？其实我们现在两个重点，第一个除了取得疫苗之外，还有代工啊，代工也算是贸易合作嘛啊。那疫苗代工，如果是战争工业的角度，我们都说现在就是大家调度疫苗，已经不是说你买我买的问题，是我有疫苗哈，我要向援助军火援助给你。让你有子弹可以打仗一样啊，所以如果我们能够有代工厂，就等于有兵工厂可以自己生产武器啊。那美国可能会保持一些技术上的优势了，但它就让你台湾能够立于不败之地。如果所有的疫苗都可以在台湾生产，我们就不用怕到货的问题啊，做不出来就自己的责任嘛。嗯，好，所以我们现在设想就是，孙先生应该就是处理这一块更长期的第一个贸易谈判的框架，第二个就是代工的部分，但是一切详细的内容。仍然要留待他本人来宣布了哈，因为我们是有听到可能会有好消息啊，啊，但是不确定是什么。我们现在其实总统哦，就是要确定每个礼拜都会有疫苗来每个礼拜都会有足够施打的疫苗来，不管是买来的、送来的，或者是以什么特殊交换的方式来的哈，这都必须要透过美国。美国毕竟它是现在拥有最多疫苗现货的人，因为美国把疫苗当做战争物资啊，就是美国生产出来疫苗先进美国的手，然后再分配出去这样子啊，所以必须要看他的面子了哈。那你们说为什么台湾疫情这么严重啊？啊，为什么不赶快分给我们啊，兄弟啊？你要不要去看美国现在的疫情数字啊？啊，他每天死多少人啊？到底谁比较严重啊？哈，就台湾人都是老是说讲白一点是自私啦，但再深入一点就是缺乏国际观了哈，老是觉得。台湾疫情很严重啊！你你去看一下，有些政坛很喜欢讲说什么，我们已经死了六七百个人了、啊。拜托，你要,不要看美国现在死多少人，他几个小时就会死六七百人了，好不好？好，那我们继续回到疫苗采购的部分呢、啊，有非常多的新进度啦，哈，我们周周都有新进度。那明后年呢，还会加购一千五百万剂次世代莫德纳疫苗
0: 。日本政府第三度赠台 A C 疫苗九十七万剂，十五日底台。卫生服务部长陈时中表示，日本至今共增台三百三十四万剂疫苗，几乎可以达到三百六十万人，提供台湾人口约四五帕的覆盖率。行政院发言人罗秉成十二日说，除了原本上购的五百零五万剂莫德纳疫苗，明年后年预计至少各加购一千五百万剂次世代莫德纳疫苗，确保数量稳定。台积电与红海七月十二日正式公告，宣布各完成五百万剂 BNT 1 6 2 B 二疫苗采购，并捐赠予行政院卫福部机关署作为防疫使用。依计这块九月底后，可按照德国原厂生产排程及台湾这种状况，一序送抵台湾
1: 。好的啊，我们现在的主力施打的 A g 原则上来自于日本的赠予啊，他在七月初连送两批，人家说、啊、搞破好还有第四批。哦，你要注意哦，七月初这两批各只隔了七天吧，啊、哦，只隔了七天，八号和十五号啊、哦，这个日本只要做好一批，他都送来台湾；做好一批，都送来台湾。你说这让一直送，那不好意思呢，哈、哦。我强调两点了，第一个，日本是用战争机器的方式，就是我做好军火给台湾，让你打；做好军火就给台湾。但当然，他也有做给其他国家。啊，那他为什么特别造台湾？主要还是战略位置上的关系了哈。那会不会有第四批呢？看我们的施打状况。如果我们施打的消耗量很重啊，就吃掉很多。那日本呢，还是决定不采用 A G 当做紧急疫苗，因为他现在疫苗也不够啊。B N T 和莫德纳都有严重的供货延迟啊，所以他们手边的疫苗似乎已经打到山穷水尽了啊。他们手边只剩下一些莫德纳。啊 ，BNT 好像不够，就我所知啦。啊，但是日本方面并没有，就是很强调这一点，因为他们的确已经取消了一些试打计划，就本来已经都人都叫来，后来发现没有疫苗，他们就是比较两光，会出现这种情形。台湾还不会哦。啊，台湾如果出现这种状况，都是地方政府在那边两光，就是他没有送到地方的那个诊所去啊。啊，卫福部已经送下去，但是地方政府没有送到诊所去。但是日本是哈，人都叫来了，但是中央并没有送疫苗来，所以就是代表中央这个疫苗不够。但是哈。他们虽然已经考虑重新斯打 A G， 但还没有啦。哈。所以他如果有多制造 A G 出来的话，的确可能继续援助台湾啊。那我们现在是评估，我们自己买的应该周周都可以到货。就算这周没到，下一周也会把上周的一起来到货啊。只要泰国方面不阻挡我们的话，但如果泰国阻挡会有问题，那我们就只好从其他地方调货啊。啊，可能跟日本买，可能跟韩国买，或跟其他国家买这样子啊。但不管怎么样，到8月1十。二号以前八月十二号以前，台湾基本上就是以唐凤系统打 A G 为主。目前哈，我们已经刚刚讲到十五趴嘛，但实际上哈，我们在录音的时候已经到二十一趴左右了，二十二趴，就是二十一、二十二了。看明天出来的数据是怎么样，因为礼拜六日打的诊所比较少，因为诊所也要休息呀、啊，不能一个礼拜七天嘛，医生不要放假的你啊，台湾是一例一修好不好啊？那。我们现在评估啦，哈，就是打到月底二十五趴哈。你要说二十五趴什么时候可以达到哈？我们录音十八，然后播出十九，大概二十三、二十二应该就可以达到啊。目标二十五趴啊，目标二十五趴应该很接近，就算没达到很接近，大概二十二。啊，什么时候会达到30趴呢？照这个速率来推， 6天左右， 5到6天，也就是说28号， 7月28号或七月27号，哈，可能就会达到30趴。啊，我们就是战争机器全开的状况下，哦，所以当然我们是希望疫苗能够多来啊，然后大家能。打就早打，早打还真的蛮重要。等一下我们会提到早打的部分哦，早打那当然就早有免疫力啊，那要应对一些这个可能接下来的第二波传染哈，也比较不容易重症。你只要打一剂就比较不容易重症了，不管怎样先打到一剂了啊。那当然了，我们后续最大的一个重点还是。已经交货的莫德纳到底是来还是不来啊？那原本说六月底要来两百零二万最后只来了八十万那当然是严重延迟了不过前一阵子又交货了三十五万我们是希望它就是至少来个一半吧就是依照进货进度、出货进度，大概至少来个一半但是不管怎么样明后年，我们已经宣布各会买一千五百万剂。那么这代表什么意思呢？一千五百万剂，你会说，哎可是台湾有两千三百万人呢，一千五百万剂可以打七百五十万人啊，七百五十万人这个也是很惊人的啊、欸，就是大概是占我们总施大量的一半啊。那如果我们还有国产疫苗或者是其他的 A G 的话啊，大概已经是足够涵盖的相当多的人数。因为很多人可能会觉得说，那我打一次就好了，我今年打了，明年都不打、啊。啊、哦，他就不会觉得说我还要再去加打第三剂、第四剂这样子、啊。而最近有混打的议题嘛，很多人说，哎、欸，我我要不要混打啊、哦？我有一个防疫专家哈、哦，这个他啊心情沉重的跟各位台湾人要做一个简单的宣誓，就是很多人说我第一剂 A G， 我第二剂要莫德纳，哦，这样就很厉害哦，应该这样讲啦，哈，不见得会有莫德纳，也不见得会有 B N T 哦，但是重点是。你现在七月八月打第一季嘛，大多数台湾人都七八月打嘛，然后三个月后打第二季嘛，那是什么呢？十月十一月的哦，十月十一月打第二季。好，那你会说，那那个没有混打，那我明年呢？明年我要不要混,混打？他明年就不是混打的问题，明年就是新的年度的施打了，就跟老人每年都要去打流感一样啊啊！那你到了明年，你很自然可能就会混啊。你今天打一季，明年搞不得分到莫德啊。分到其他的疫苗啦，所以现在思考混打疫哦，真的意义不大，因为根本也没有什么疫苗跟你混打反正你该怎么样就怎么样了啊。很多人想要当超人，在那边混打，其实啊，虽然也不见得一定会有什么很坏的副作用，但好处上啊，很多人说什么啊，我的那个抗体要加十倍什么的，你是要多强？啊，这个、哦、你是要杀多少病毒？你身上到底是有多少病毒要杀？你要那么多抗，你干嘛？有就你够了，你不要重症，不要死掉就好了。啊，要完全不发病啊，有时候跟个人体质啊有关系啦。好，那至于红海的 B N T 呢？很多人说到底什么时候来？啊，他说依照进程，九月底哦、啊，跟各位报告哈、啊。现在讲这个都是。一场空，你知道吗？因为人家订的六月的都没到，你跟我讲九月的问题哦，所以五月、六月都一大堆货都没到了啊！现在九月，你在讲说什么啊？应该会有，应该没有，怎么样？不要想太多。过去的这半年来大概其其实从五月中以来啦。我们就一直在就是有内线的人，我们都一直在讨论那个疫苗到底什么时候来。其实真的有困难啊，因为做不出来，不只是有人要当。生产都生产不出来，生产出来也太多人要抢、啊、台湾是弱国本来是没人理的，后来有美国在帮忙讲话，还抢得到比较多，真的没那么容易了哈，没那么容易。好，那接下来我们来讲一下糖凤系统啦哈。到礼拜六晚上哈、啊，疫苗意院登记啊，已经达了八百一十四万人了哈，有十七万人一天之内啊改变心愿啊，跑去勾选
0: A G COVID e t e e 疫苗。预约平台第三轮登记上路，满18岁民众开放登记。指挥中心发言人庄仁祥表示，结单日延长至19日中午12点。未来结单日统一为每周一中午。截至16日下午5点，全国有814万人登记 COVID-19 疫苗医院。约51趴民众愿打莫德纳，三趴愿打 A Z， 4 5趴两厂牌都行。值得注意的是，短短一天内，逾17万人改变心意，愿打 A Z 疫苗。
1: 好的，那我们现在目前评估哈，最新的数据已经不到十趴是只打莫德纳啊，它已经增加到八百三十几万了，新选的几乎都是两个都勾的。好，首先讲单勾 A G 不会比较快啊，不会立刻就给你排。啊，单勾 A G 就是你不会打到莫德拉，可能是担心会有心肌炎，就是心脏可能有一些风险的啊，那、啊、他可能就不愿意选莫德拉因为梦的拉有非常非常低的几率的，非常非常非常低的几率可能造成心肌炎啊。好，那有四百万人登记要打这个 A G， 那登记打 A G 呢，它当然就是哦会有一个四大排程啊，那首先要确定有多少人。勾选 A、G 哈，包括同时勾莫的那，那现在大概确定，大概不会再多了，因为已经有800万人进系统了啊，所以理论上大概就是400多万人。那这400多万人，我们现在手边的疫苗可以打360万哦，手边的疫苗，但是哈，不太可能一个礼拜打掉三百六万吧？那太猛了哈，那个一天要打50万呢、欸。啊、哦，那台湾真的是太热血了吧？从早打到晚、啊、不太可能啊！那、哦、它有最大量能上限，那我们是希望合理医疗院所合理负担，所以大概是差不多抓一百一十万左右了，一个礼拜大概是合理是一百一十万，这样下去是的。所以光是这这些人哈、哦，我们就已经预估要消化到八月的十二号啊、哦，就是四百多万人。那到八月十二还很长啊。啊，所以陆陆续续还是会有 A G 进来啊。那只要一完成封监检验的话，哈，就会立刻送到这个各基层的医院去进行施打。所以我们认为，哈，就是如果你现在选的人18岁以上，你选 A G 的话，哈，都应该有机会在8月18之前达到，就是 A G 帮的啊。但是如果你不是 A G 帮的哈，那莫德纳还有。5 0到六十岁的长辈还没开始打，所以8月13开始。我要强调， 8月13开始哈，可能才能够打5 0到六十岁的长辈们。所以，如果你是18岁，你只高莫德那哇，那个不知道何年何月。啊<笑>，哦、所以这个就呃，你自己好好去思考啦。哈。那当然，中央是不会想讲很明啦、啊，因为造成一讲说啊，根本打不到莫德纳了哈，那全部人都跑去 A G， 那 A G 也就火了啊，就是想说我就是因为想要打到我才选 A G 啊，你又一直叫人家跨过来这样子啦。哈。好的，但是哈，一切都是科学数字计算啊，他们政府敢多加开，本来是只到十五号，他要加开到十九号，就是其实预计就是要希望有一批人会去转单。哦，那他们会让他转单，应该也是已经料定了哈，即将会有 A G 大批大批的抵达台湾啊，所以要打的哈就反正你们听到这个的时间应该已经来不及登记，那就算了吧，要改的也来不及了，记得下次要改哦哦，可能他们每周都会新开新的预约了哈啊，到最后你就知道了哈，身边人其实都已经打了，你自己会。比较担心的啊，讲白一点哦、喔，马上七月二十六号解封，如果你在那个前后你已经打了，你就比较敢出去吃饭。比较敢去做很多事情，因为你有打了嘛，至少不会重症了啊！但你要注意要十四天哦，啊，要十四天才会产生抗体啦。啊！好，那不管怎么样，有疫苗先打就好了啦。我们今天就讲到这边吧，谢谢大家收听这一集的人在我们特辑开讲。我们现在在各大 podcast 收听平台如 s o n d App、Apple Podcast、但 Spotify 都可以听到我们节目。欢迎大家订阅、留言给我们五颗星。那我们就下次再见喽，拜拜，拜拜。